0: Uiteraard beginnen in Den Haag. Want die partijtop van de NSC praat dus vanavond de leden bij... over het verloop van de kabinetsformatie tot nu toe. En uiteraard gaat dat dan over de vorige ronde onder Plasterk. Inmiddels is Kim Putters begonnen met zijn nieuwe klus... En aan het vertrouwen in Putters gaat het voorlopig nog niet liggen. Dat is er genoeg. Zeer, natuurlijk. Net als in de heer Plasterk, nu ook weer heel veel vertrouwen in meneer Putters. Het is altijd mooi dat mensen dat willen doen. Uh, en ik kijk naar het, naar het gesprek. We hadden natuurlijk graag anders gezien. Maar um, wel tevreden met hem als uh, nieuwe informateur. Ja, twee belangrijke kopstukken aan tafel. Dylan Jezelguss, hoorde je van de WWD. En Carlijn van der Plas van de BBB. We gaan naar politiek verslag even Leonard Beekman. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen Bas en Nina. Ja, Vliegende
1: start van Kim Putters, wat staat er vandaag op zijn programma? Vandaag mag hij twee mannen ja, toch over een stand ontvangen: mm-hmm. Herman Schenk Willink, oud informateur ja. en oud vicevoorzitter van de Raad van State. En de huidige vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. Mm. P. van de Aar weer en een man van D66. Waarvoor komen zij nou eigenlijk nou, vanwege hun kennis over het staatsrecht. En ze mogen ook uitleggen... welke verschillende kabinetsvormen er nou mogelijk zijn. Minderheidskabinet, meerderheidskabinet... extra parlementair... Want het blijven allemaal vage begrippen.
0: Ja, ik zal zeker mijn uh, beeld erbij geven. Maar ik heb gisteren ook aangegeven in het debat: er bestaan veel verschillende beelden. Dus het is mooi als iedereen daarbij neerlegt: van, nou, wat, waar denk ik daarna, waar denk jij daarna, En dat we dat ook gezamenlijk onderzoeken. Ik heb het ook al even bekeken: wat, wat betekent dat dan? Dat is gewoon een meerderheidskabinet waarbij meerdere partijen uh, bewindspersonen gaan leveren. en dan een regieakkoord maken, hè, zoals wij het noemen. Nou, Zo langzamerhand worden de definities duidelijk. Maar Tje Willink en de, de graaf die gaan het dus vandaag verder invullen. En dan heeft Putters drie à vier weken om het kunstje te klaren. Moet hij met alle fractievoorzitters gaan spreken. Hoe gaat zijn agenda
1: eruit zien de komende dagen Ja, ik zei gisteren nog van... het zou toch gek zijn als het de recess gewoon doorgaat... en er eerst een week vrijgenomen ja. wordt. Maar dat gaat wel gebeuren, want Kijk. Kim Putters gaat zich in de eerste week... dus volgende week, mm-hmm. gaat hij zich toch richten op... Hoe gaan die verschillende kabinetsvormen er nou uitzien? Hij gaat zich laten informeren door experts. En een week daarna pas komen alle fractievoorzitters uh, langs. En dan heeft hij een korte opdracht, zoals jij al zei. Want 11 maart wil hij zijn eindverslag al inleveren. Dus ja, het moet allemaal best wel snel gaan. En wat dan toch wel vaag is hoor, Bas, uh, op het moment dat je. Want dat heeft de VVD gezegd. We willen een stap naar voren doen. We willen een extra parlementair kabinet. En ook gisteren weer. Op het moment dat je dan vraagt. Wat is dat dan precies? Dan krijg je toch... Vanuit politici hele vage definities. Ja, we weten ja, het eigenlijk zelf ook niet. Nee. We, wegen, we bewegen naar iets toe waarvan we niet weten wat het precies is. Nee, precies.
0: En als je het zo'n beetje zo hoort, Leenert Pijnlijk, dan euh, wordt er ook aanspraak gemaakt op mensen die, die buiten partijpolitiek staan. die wel kunnen meedenken in zo'n breed kabinet. Want daar komt het dan een beetje op neer. De grote vraag is dan: wie gaat daar ze fikken aan branden?
1: Ja, het is nogal. Een, het politieke landschap is ja. nu zo omstuimig... dat het best wel lastig is om aan mensen te vragen om hun vingers eraan te branden. branden ja. Dat hebben we dus al gezien in het huidige kabinet. Mm-hmm. met twee toppers. Ja, op Kuipers. Een, he, en, Kuipers bijvoorbeeld. En Dijkgraaf. En Dijkgraaf. Ja. Dijkgraaf hou je dan uit Amerika. om feitelijk anderhalf jaar uh, missionair minister te zijn. Ja. Ja, ik denk toch dat mensen uit het bedrijfsleven, de toppers bijvoorbeeld... als je ze voor een functie gaat vragen, ja. wel een paar keer zullen nadenken. Gaan we dat doen? Want het salaris is in het, uh, is in het bedrijfsleven ook wat hoger... dan het salaris van de minister. Ja, zeker. Uh, in ieder geval, we gaan dus komende
0: week eventjes uh, ja, pas op de plaats maken... met Putters, die wat zal gaan informeren. Even wil ik je meenemen naar gisteravond. Want toen zagen wij de missionair minister van Defensie Olongeren in Nieuwsuur... En die sorteerde een beetje voor op een what-if scenario als Amerika, zoals Trump dat laat zei in een campagnebijeenkomst, ineens blijkt uit de NAVO te willen stappen. Heel theoretisch, stel dat de Amerikanen zeggen, nou wij doen niks meer in die NAVO, echt, ik verwacht dat totaal niet. Maar dat betekent gewoon heel simpel dat wij onze defensieuitgaven moeten verdubbelen. Dus dan is 2% niet meer genoeg, dan moeten we denken aan 4%. Ja, en zij verder ook in lijn met wat Rob Bauer... een van onze grote admiraals al zei een maand geleden... Uh, we moeten over kunnen schakelen snel op een oorlogseconomie... voor het geval het zover komt. Maakt ze ons hier nu uh, op voor een, voor een oorlog?
1: Nou, ze maakt ons niet op voor een oorlog... Oh. maar ze zegt wel en ze zegt er ook bij heel theoretisch... Ja. zou dat moeten kunnen. Ja, het is toch de vraag wat, wat uh, Trump in Amerika gaat doen... mocht hij president worden... Oh, ja. En de zorgen zijn groot. En dat merk je ook in de Tweede Kamer. En dan zullen ze zich moeten voorsorteren op uh, een defensiebegroting... die mm-hmm. twee keer zo groot is als dat die nu is. En ja. we hebben het nu over 21 miljard euro. Dus dan moet je er nog een keer 21 miljard euro bij hebben. Als je dat geld al hebt, is het tweede probleem... hoe ga je dat geld uitgeven? En mm-hmm. daar maakt bijvoorbeeld het CDA, Dirk Boswijk zich grote zorgen over... maar ook tuinman van BBB. En bij de VVD horen we die geluiden ook... Een een defensieindustrie in Nederland... Ja, dat wil maar niet op poten komen. Hè? Dat geld krijgen we niet uitgegeven. Dat geldt ook voor het personeel voor defensie. Een groot deel van de begroting van defensie is gereserveerd voor salarissen. Ja. Maar ja, als je het personeel niet hebt, kan je dat niet uitgeven. Dus volgens mij wat ze doet, is nu de urgentie aangeven... van wij moeten als land anders gaan denken over defensie... En we zullen een omschakeling moeten maken. En dat zei ze ook in het interview... dat die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de overheid... maar die ligt ook in de samenleving. Dus vraag uh, bedrijven, de maakindustrie... uh, wordt een onderdeel van die defensieindustrie? Ga bijvoorbeeld kogels maken... Uh, Leed het nog even naar uh, NSC? Hoe groot
0: is de onrust binnen die partij? Want er wordt dus vandaag gesproken, er wordt teruggekeken... er wordt ook waarschijnlijk gepraat over dat niet al te handige WhatsAppje... wat uh, zich stuurde.
1: Ja, de onrust binnen NSC is natuurlijk groot. Dan heb je twee verschillen. Je hebt het electoraat, de mensen die erop gestemd hebben... en de echte partijleden, mensen die lid zijn van de partijen. We zien in de peilingen, kunnen we dat heel duidelijk zien... ook bij Peter Kanne van INO Research dat NSC een hoop zetels virtueel verliest... maar dat er ook bij de achterban nogal verschillend gedacht wordt... over wel of niet samenwerken met de PVV. Nu stonden de ledenbijeenkomsten, er zijn er twee in het reces... één vanavond en eentje volgende week in Zwolle en Breukelen. Er stonden al bijeenkomsten gepland... maar de uitnodiging daarvoor is vorige week pas verstuurd... en die zaten in no-time vol. Er kunnen maar 150 man kunnen binnenkomen... En dan wordt er gepraat, er moet een dialoog moeten gaan plaatsvinden... tussen de partijtop van NSC, er zijn kamerleden. Ze hebben een zaal met allemaal verschillende tafeltjes. Aan elke tafel zit een kamerlid, eerst een plenair gedeelte... dan gaan ze aan tafel verder kletsen, dan weer plenair. En de vele vragen moeten beantwoord gaan worden. Maar de onrust binnen NSC is naar mijn inschatting groter dan de onrust... Bij de VVD, want daar hebben we natuurlijk een paar weken geleden een congres van gezien. Iedereen dacht, daar zal het wel vuurwerk worden. Dat viel reuze mee. Ik heb, mijn inschatting is dat onrust nu binnen NSC groter is. Precies, precies. weer vuurwerk ja. hier. Nou, ja, het is natuurlijk een klein clubje uh, ja. dat komt bij elkaar. Ik heb me laten vertellen dat het clubje niet geselecteerd is. Ze hebben echt, op wie is eerste zich aanmelden, die mocht ook komen... Ja. Het zat binnen no time, zat het vol. Maar de afgelopen weken zijn er ja, zo rond duizend vragen... van uh, NSC'ers binnengekomen over de kabinetsformatie. En dat ging echt van, waarom doe je niet uh, mee met een, in een kabinet met de PVV? Uh, tot aan tips uh, over het onderhandelen. Dus ja, uh, de, Bij de achterban wordt er heel verschillend gedacht... over hoe het proces de afgelopen... Uh, weken verlopen is. En is het natuurlijk de vraag... buiten, of ze wel of niet... in een kabinet willen stappen... Hè, hoe de achterban daarover denkt... hoe kijken ze nou terug op de manier... waarop het allemaal gegaan is. Zoals jij al zei Bas, met zo'n WhatsAppje... Uh, de, de, de onderhandelingen uitstapen. De liefde ja, verbreken, ja, dat is iets, niet zo past niet bij de NSC-kiezer, <lacht> nee. eerlijk gezegd. Nee. Maar goed, dat gaan we allemaal horen vanavond. Oké, okay. dan verder in de avond. Staat er nog verder op programma kort. Nou, wat ik ook even kort wil benoemen, is dat uh, mogelijk vandaag in München bij een veiligheidsbijeenkomst ja. Zelensky en Rutte elkaar gaan ontmoeten. Mm-hmm. Dat is denk ik wel verder het hoogtepunt vandaag. Kijk eens aan. En dat is en niet inderdaad in Den Haag in München, maar mm-hmm. hè, wat met Haagse zaken te maken heeft. Zeker. De veiligheidsconferentie
0: in München, daar gaan we in de reguliere uitzending straks over praten met onze man in Duitsland, Dirk Marseille. Dankjewel, Politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: De Fransman Philippe Grumbak. Dit was een zeer gevierd journalist, hoofdredacteur van L'Express. Maar hij had ook nog een heel ander leuk baantje. Was wel geheim. Hij bleek gewoon een spion voor de, de KGB. Mee. Ja, over een kwartiertje hoor je er alles Hoi. over.